0: 因为其实今天呢，呃，要讲的这一个关于这个主题，就是上个礼拜我们不是都很害怕？为什么？因为突然间天摇地动。本来前我我的印象是，其实前面有一个震的没有很厉害的，<对>可是隔天震的更厉害，好，隔天震的更厉害。好，那时候呃，婷嫂没有看新闻，可是婷哥就告诉婷嫂说，哈、哦，这一次这个。地震学家他预测嘛，这一次的地震不是发生在不是发生在那一个本来气象局就知道的这个地震带上，所以他们研判还会有一个大地震，哎，真的很准哎，果然隔天就哦，然后我们就看见那个花莲有没有那新闻就爆出来有呃多少？好像 6.8 6.8 的一个强震，好，六点的强震，哇！然后好，那这也没办法。其实我们会不会觉得我们生长在台湾？因为其实是在这个地震带上，好，地震带上，大家还记得921吗？一个让大家印象非常深刻的一个地震。因为很多到现在哦，到现在921的那个受灾户啊，还在持续进行当中。你就知道说，其实这个天灾人祸、哦、真的很可怕。但是没有关系，给那里五，安律师外神队友叠加哈，要把这一颗心给帮大家把它定下来哈，让它定下来。因为今天为什么要做关于地震的议题，就是希望呢，大家可以透过法律哈，法律的知识跟尝试呢，让大家理解说哈，你惊起来中中间呢，好，或者是你惊起来途中呢，给你一颗定心丸。为什么？因为呢，法律上面呢。如果真的不小心，我们家或者是你家的房屋，好，或者是你是住那个公寓大楼，如果是有什么啊、呃、倒塌或者是毁损，好，或者是不小心去砸到别人啊，这些权利义务在哪里？好，就是倘若房屋因为地震倒塌，好，那保险上面他怎么理赔？那第二个，如果你是第一手，好，也就是你直接是跟建商买的，那在哪个期限内？哪个期限内，建商是要负责任的。好，还有很多关于法律上面、关于这个房屋的维护，因为天灾人祸崩塌的一个问题的咩咩嘎嘎。好，今天神队有安律师在这边，就要给我们一颗定心丸。OK， 好，那我们现在问题就开始。好，我要先问一下安律师，民众就是我们一般平民老百姓，我们可以自己在网络上面去预测这个地震吗？就是相关的，比如说什么关心象啊、气候啊，这个在法律上是怎么认定
1: ？好，那就是说，因为我们其实大家应该知道说，说其实都有大概都有听说，其实在网络上你不能够乱预测气象跟地震。好，<对>那其实我们今天就跟大家稍微讲一下依据是什么。那其实根据我们气象法十三、嗯、条规定，就是说<好>关于气象跟地震或者是这些预报跟跟这个警报，都是由中央气象局来统一发布。所以、嗯、一般人其实不能够去任意去预测这个所谓的这个这个气象跟地震。是、哦，所以这部分如果说你有预测这个行为，哦，那就会。会有涉及到违反这个、呃、气象法这个问题。那最主要的差别就在于说，你可能是哦你自己，好、哦、你自己去基于这个科学观察资料，哦那你自己去发布说预测说会发生地震，对、哦，那这个部分也你也不是学术，你也不是所谓的这个呃呃，就像之前严亚伦被虽然说是。地质系，你也不是所谓地质系的研究的这个这个专家，那你直接就是根据说国外的资料或者是一些你自己观测的资料哈，啊、那你有可能你自己说啊，我根据我夜观天象，我就发现说要地震，有印象，对，有印象，对对对，然后或者是说什么就掐指一算，那可能你你每每天哦、啊，你每天都在观测说有没有。有没有这个天地的这些意向？那那你观测这些资料哈，你根据你自己的科学经验去做出来的，那这个时候就有可能违反到。所谓的这个呃气象法的规定<是>、哦，那所以基本上、哦、你不能做这样的预测了。好、哦，那<是>那气象局其实也有提醒，如果说你真的是有是做学术使用，你要你要写说以上的内容只是做学术使用，气象预报应该是以气象局为准。哦、假设你本身有是民间自己在做预测，你可能加注这样的文字哦，就不会违违反这个气象法的这个规定。啊、哦，那如果你真的是。欸假设你没有去注意到这些规定哈，嗯，那你做这些预预报的话，那你就可能会违反气象法，<是>可能会被处以这个呃二十万到一百万以下的这个、嗯、这个罚款的部分，所以大家要注意一下，嗯，对。另外就是要注意一下，就是说如果你今天是自己哈，嗯、你自己，比如说像有一些可能会说，哎，我今天神明指示。<笑>说下个下个月台湾会大地震，那像这个状况，你并没有科学根据，不是属于违反气象法，但是有违反所谓的社会秩序维护
0: 法，其实会也会有三万元以下罚款这个问题。好，那大家就要注意一下，其实除非中央气象局发布出来的，以这个为为标准。其他的我们都不要去相信，好，如果我们是听的人，都不要去相信，好。那第二个，如果你是讲的那个人，那你要注意，有可能有可能会违法，那这违法呢？刚才安律师公，哎，你早办？告起爸爸呢？二十万到一百萬,萬,万，哇，哈，这个事情可大可小，好，所以就是提醒大家要注意一下，好，要注意一下。好，来再来第二个，就是跟大家比较有关系的了，就是如果我们的房子。不小心因为地震倒塌了，好，然后我们又是跟建商买的，好，那建商要不要负责？哎，这个要注意听哦，因为有很多现在盖很多房子嘛，所以很多人真的都是跟建商买的，好，所以。如果因为地震房屋倒塌
1: 了，建商要负责吗？来，安律师，哈 ，OK。好，那就是说，其实我们讲这个就是台南文官道这个问题了、啊。<对>好，那就是说，如果你今天假设真的地震，哈，导致说所谓的地震有所谓建筑物有毁损，甚至是倒塌的这些问题、嗯，那其实形式上就有所谓的这个违反建筑成规罪的问题好<是>好。那建商就像大家看到。台南围罐这个问题，其实就建商跟所谓的这个建筑师，其实都都会有形式上的一个一个责任的这个部分。嗯嗯、那另外就是在讲到名事的部分，其实因为我们刚刚庭上有讲到说，我们是针对建商。哦、那所以说，<对>如果你假假设你发现说地震导致你的你的这个建物有结构上的毁损，<是>可能你找了结构技师去看一下，就说结构技师就跟你说，哦，这个是建商的问题、嗯哦。那这个时候你就可以跟建商要求所谓的。物资瑕疵担保、啊，跟侵权行为的这个责任、嗯哦，那这时候当然就是我们要提醒大家就是，就说物资瑕疵担保的话，可能就是要你、嗯、必须要在所谓的你呃，一般是从你的，你可能是。建商交付给你房子哈，哦、那你可能就是要在一样是要在去做、嗯、五年内要去做这样的一个主张，好、嗯哦，那不过那侵权行为我们就可以比较长，就可以到到十年的这个部分。嗯、你单纯从民事上来告的话，可能就是因为你已经超过时效，你要主张侵权行为跟物质瑕疵，其实恐怕就会有所困难。那这时候我们就要回到所谓的。嗯呃，政府可能是检呃警察或者是地检署去追溯说这个建商哈，可能是因为半岛或者是所谓的这个呃毁损或或者是群岛情况之下，<是>可能有违反建筑承租税的时候，嗯、那这时候如果他真的承罪之后，你再再来做后面的求偿，那这时候就没有所谓时效上的，前面我们讲说交屋后十年这个时效上的这个问题
0: 。OK， <对>好，所以我这样听起来是不是说，如果我们是跟建商买的？我们跟建商买的，然后如果是、呃、房屋有倒塌的部分，那我们要主张侵权行为的话，那个有效期限是十年内，好，<对>十年内。那物质瑕疵担保，如果我们要主张物质瑕疵担保的话，那就是五年内要处理，对对对好，<对>好 ，OK， 好。所以呢，大概知道一下，好不好？我们大概知道一下这一个部分。<对>那像房屋火险跟地震险保下去，房屋如果真的因为地震龟裂了，来掐门。有没有理赔
1: ？好，那这个其实一般我们买房子，其实都会跟银行贷款，<是>所以银行都会强制你要求要要保这个火险及地震险部对。对但是这个注意哦，<对>不要以为说你房子皲裂就是可以跟<好>哦可以跟这个所谓的这个保险公司请求说帮我把这个皲裂这些磁砖修复好、啊，嗯、绝对不是这个样子。好、哦，那我们就是提醒大家，就是说现在你今天跟银行买房子，你要<好>保这个火险跟地震险，其实。主要就是说，是针对建筑物在全岛的情况之下，最高理赔到一百五十万。嗯，好、哦，那所以你如果说今天假设是，好、哦、没有是全损，哈、哦，全损就有包括所谓的全岛跟半岛，因为你半岛情况之下也会被认定成这个已经是违和，没有办法修。那你这时候你只有第。<對>你地震的基本险的时候，嗯、你最高的金额是到一百五十万，所以<是>你大部分的钱都要先赔偿给你，嗯、因为银行借给你钱嘛，所以所以银行对对你来讲说，其实它后面有可能你付不出贷款，那这些损失就会先赔偿给银行，好，那你只能拿到一百五十万的这个四成，好，那所以这时候就基本上你有保的等于是没保，因为主要是银行叫你保嘛，嗯、主要是保障银行，你只能拿到说最高被认定成这个全损的这个。一百五十万的的四成而已，所以你就可能要必须要保这个其他的保险，啊、比如说像超额的保险，啊、比如说刚我们讲说一百五十万，嗯、那如果你保了超额，就是超过一百五十万的部分，你全部都是赔你。嗯、对，那因为刚我们讲到的是呃，不管是基本或者是超额，就是针对是全损的部分。嗯、那如果说像庭少讲的这个军业这个问题，啊、其实就是会，是你可以你必须要保这个轻微呃轻损的地震险。那轻损的地震险、就是嗯、就是它包括哈，<好>因为它的标的是会。只有主要是针对说屋内的这个动产，所以其实核保的时候，保险公司就会到到动产里面去拍照照测。如果日后有损害的时候，就是会根据你今天照测的物件来去做做理赔。嗯，但是这个部分就是你要看你屋内的这个动产。状况，如果说你屋内有一些装潢或者是改建，嗯、你要告知保险公司，否则到时候如果你二次做二次施工改建的时候，<是>你没有去让保险公司造册，那这时候你去保了轻损哦，轻损的地震险，假设你今天因为地震导致漏水，嗯，那、嗯、或者是你墙壁有所谓皲裂的问题，其实你保了轻损的地震险，其实保险公司是要做理赔的，好，但、嗯、当然是。针对说，主要是针对这个屋内的装潢跟家具的部分的亏损来做一个处理
0: OK， 所以我们刚才知道，就是超额地震险，它是保建筑本身，对，好，建筑的本身，对。可是如果你有一些装潢，比如说很多人有一些诶古董啊，哈，古董家具啊或者什么的，它里面的那一些呃用的东西，其实都很有价值的。哎，那就很适合再加一个清损地震险，就是保你屋内动产。对，好 ，OK， 好，那还有没有其他的？那
1: 另外最后一种就是所谓的扩大这个扩大的地震险，嗯、那主要是结合刚刚讲的超额跟这个清损的这个特点，它承保的标的是、嗯、是包括建物跟包括这个房子房子内部的这个洞，这个洞动产哦，<场>那还有包括灾后清洁费用跟临时住宿费用，哦 okay、那不需要等到这个房屋全损才做理赔。
0: 好，那接下来我们要讲的呢，是可能大家因为现在公寓大厦真的很多，好，那也有什么管委会啦，也有没有管委会的。如果你住的是旧的公寓大楼，可能也没有什么管委会啦。好，可是呢，这个地震真的是很麻烦，不小心它可能就会有一些外形，外外,外那个公寓外大厦的外墙呢，瓷砖呢，它就掉下来了。好，它掉下来了，可能会砸到别人。好，会砸到别人。好，那这个时候我们要不要负责任？所以我们要问一下我们的安律这外墙不小心因为地震掉下来，瓷砖掉下来砸到别人，好，这样子该怎么办？我们的责任归属
1: ？对，那其实会讲到这个，其实也是说，透过这个议题跟大家讲，嗯、因为这个东西其实是在季节变换的时候，其实乐胀冷说，其实瓷砖也会掉。纵使你今天没有台风，没有地震，嗯、你还是一样。嗯会被会有，所以大家其实走在这老旧公寓端抬头看一下说，说哦不要靠近哈，所、哦、以就跟大家讲一下说，说<是>哦为什么要哦，你这个针对这个砸伤人要怎么处理？<是>那第一个我们就回到主题，就是说，如果你今天假设你是哦，一般是大楼外墙是属于这个不是约定专用，就是所谓的共用部分，嗯，那这个当然就是管委会，你有管委会就是管委会要负责，嗯，那所以如果你没有管委会没有处理的话，就管委会必须可能会被有。会涉及到说管委会的成员，包括主委，就可能会有过失伤害的刑事责任。哦、那民民事当然就会有民事的赔偿的责任。嗯、那第二个就是说<对>约定专用就是变成使用人负责。哦、那假设哈，<对>我们这个讲的是什么状况？比如说你今天跟建商买说有个露台，嗯啊、建商跟你讲说这个就是约定专用，虽然是产权是所谓的大家社区共有，可是约定专用就是有一个分管的。嗯嗯协议存在，你买的时候就建商就跟你讲说，嗯、这个露台就是归你用。那这个露台掉下来的瓷砖就是由你自己这个使用的，你买了这个露台就是要单独去负责。哦，所以这个情况之下就是约定专用的情况之下，就是这个、啊、这个露台的这个瓷砖掉下来就是由你负
0: 责。嗯、<那>好，那安律师要问你一个问题，很多现在其实还有一些老旧公寓，它是没有管委会的。对。那如果真的有不小心这个瓷砖掉下来伤到人？那谁负责啊？那、嗯嗯 okay, 但
1: 这种东西没有管委会的情况之下，嗯、这时候你就会有麻烦，嗯、就是说因为大家全体要对于这个被砸伤的路人，嗯、或者是说被砸伤的车辆，他负共同的损害赔偿的责任。嗯、責任对，在这个状况之下，就要看怎么去协调了
0: 。OK， 好，那讲到这里呢，最后呢，一定要考考我们的安律师，神队友，艾妮，快问快答哈，做一个结论跟总结。好，那这样刚进来的朋友，你就可以直接。听重点好不好？好、oh, ，OK， 好，那我现在就要问安律师了。来，请问一下啊，我们今天第一个问题，民众他可以在网络上自己就自行的预测这个地震吗？
1: 好，嗯，好，那这个我们就帮大家再总结一下，主要就是说，根据气象法第十七条跟十二条的规定，民众不可以在网络上去预测这个地震跟这个发布地震警报。他、啊、如果说这个部分如果是你有去根据科学的。自己有做一些科学调查去做出这个数据，你你去发布的话，就会涉及到可能会罚款地震法这个罚款这个问题。那如果说你今天只是说今天要、啊、我今天是神明指示，然后神明托梦告诉你说、啊、台湾可能是下个月或下下月或明年会有大地震，那这个部分呢不会有违反气象法问但是会有违反社会秩序维护法可能会有罚款的这个问题。好，那这个罚款就是我们刚,刚有。提到了这个金额。好，那所以大家要注意一下。总之来讲，不管你怎么样，就是我不能够随便没有根据的去发布。那如果说你今天是做一个学术调查，你,你必须要在你的贴文章中，我是跟我是学术调查，那实际上是以气象局为准。那这时候你就不会有所谓的气象气象法的罚款跟社会秩序维护法务。就是、说你真的是好、哦，为了大家，你可能只是为了大家好要分享，你要注明说这个是代表我，我今天是基于我学术的调查，哈，基于说我怎么样的研。究。旧的心得，哦，嗯，这个绝对不可以。那实际上是以这个气象局的发布预告是性气象局发布为主，那这样的言论就没有问题。否则的话，其实你随便丢一个东西，其实有可能，哦嗯、今天导致大家人心惶惶情况之下，你气象法就会罚到几百万，哦、那你罚款。你如果说、哦，你可能是社会秩序文化，法，当然可能只有两三万块，哈、哦，没有多少钱，哦、那这个东西在。但不过这个部分你都会有一些不必要的麻烦，所以大家如果真的这么热心，你就必须要以必须要我刚刚讲的几点就要提出来，说这个是根据怎么呃基於基于说我今天学术上的讨论哈，那其他是以气象局为主，这时候你就不会被被罚罚款、嗯嗯
0: 。好，所以有时候真的只要多几个步骤或多几句话，就可以避免掉法律上的责任好 o k 所以真的很重要好，谢谢安律师好，再来，我要问一下。嗯房屋如果因为地震倒塌，那建商需要负责
1: 吗？对，那这个我们是讲到说，刚刚跟秦少讲，的是讲是跟建商的责任、嗯哦。那所以如果你今天是跟前屋主，你不能主张地震毁损，他要负责，因为他房子不是他盖的，<好>你怎么可以叫他赔<笑>、哦？那所以我们今天讲是建,<笑>是<笑>建商的责任。但建商如果今天倒塌，设计不良、偷工减料，<对>那就会涉及到、嗯。这个刑法这个一百九十三条违反建筑成规罪的问题，嗯、那民事上就有所谓物资瑕疵担保跟这个侵权行为的部分。那如果你要主张民事责任，你记得是在你跟建商买的时候十年内要要提告。嗯、那十年后，如果你要针对说你建商买的时候，你做了十年之后你要提告，这时候就必须要透过刑事，你要，他必须要违反建筑成诉罪，你才可以做后续的民事的损害赔偿。嗯，好、哦，那这时候就
0: 大概是这样子。好，那再来，房屋如果发生龟裂，我们都很讨厌那个龟裂嘛，好，那是地震险，房屋发生龟裂是地震险的理赔范围嘛
1: ？对，那所以就是再跟大家提醒一下，现在你你今天因为你是房贷，你去买了这个地震险，跟银行要求你买这个地震险，其实地震的基本险其实只有针对房屋全损才有理赔。嗯、好，那全损这个理赔的部分的话，就是好、哦，你你可能会。针对到说哈，你的理赔的部分，大部分的六成都会是银行理赔，剩下的才会是你自己的。那所以这部分我们就提醒大家，如果你真的想说，真的担心地震会导致说，比如说房屋龟啊、房屋龟裂或者是说可能房屋因为导致说所谓的这个地震导致有漏水这个问题，那这时候你就可以保所谓的扩大地震险跟清清水地震险啊，针对这个所谓的龟裂问题可以去做处处理，因为。扩大地震险跟轻损地震险是不是只有、嗯、只有所谓的这个房屋全损才赔？包括皲裂、包括漏水都可以理赔，也可以包括说你的所谓的有，因为我们的扩大地震险包括你的建物本身，也包括断水残。嗯、那如果你只是保你的，你为你房子有很多古董，那你就是保轻损地震险，针对你房屋的家具跟你这些古董，如果说因为地震回损，你就可以获得一个保障、嗯。OK， 好，这很
0: 重要哈，记得好就是要保那个。扩大地震，扩大地震险<笑>就是
1: 包括你建筑物里面的各种<笑>都会有保障，那只是保费比较衡量一下，你要保的是保多少。
0: 好 ，OK， <对>好，来，再来呢，公寓大厦外墙瓷砖砸伤人的时候，那怎么办
1: ？好，那这个部分其实就是我们今天主要的主题，不管就是跟大家讲，嗯、因为不管你今天是地震或者是台风，甚至是你春秋交界热胀冷缩的时候，嗯、比如说秋冬交界的时候，可能热胀冷缩的时候，就是瓷砖还是会掉下来的。嗯、那这时候呢？你如果住在，假设你住在你你的社区有管委会，那当然掉下来、嗯、部分就是管委会的管委会的成员要负责，那就可能他负责刑事的这个过失伤害跟民事的损害赔偿。嗯，好、哦，那如果你住的这个社区本身哈、哦，你你是有额外买了这个露台。那这个东西，这个露台是属于约定专用的状状态。那这个露台如果瓷砖掉了，就是你自己本身要负一个维护跟管理的责任，所以你自己就会有单独要负担一个你形式的责任。嗯、那你买的时候就是跟建商买契约上面有写分管契约，说这个露台是属于你的，你约定专用，那但你就是要负责，所以你不能发生事情的时候要管委会负责。嗯、那另外最后一种状况就是你社区没有管委会，甚至是大部分的公寓没有管委会的情况之下，如果你是有的。住在住在四楼，你的社区的四楼的这个这个公寓的四楼的瓷砖掉落的时候砸伤路人或砸伤这个旁边邻居的车辆的时候呢，这时候其实是整栋公寓的一二三四楼全部都要一起负责。嗯、哦，那所以这个情况之下，就法律上的责任来讲，就是如果真的砸伤人导致谈不拢的情况之下，一二三四楼都可能有负担连行事的这个责，共同侵权的这个责任。OK， 好，所以理解啊，如果你真
0: 的是没有管委会的话呃，只要是你们那一栋楼的外墙的瓷砖扎伤人，那通通要负共同的责任哦。对，好，那今天的早安庭长呢，大概就是这样。那呃，我看一下有没有其他的人现场有问题的。好 ，OK。那如果没有，我们就下播样哈。好，那就这样子啦、哦，祝福大家有一个美好的周日，谢谢拜拜。拜拜